2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Välkomna till avsnitt 285 av ångestpodden. Yes. Jag heter Ida Hockesand. Jag heter Sofie Halberg. Hur mår du Sofie Halberg? Helt okej okay, skulle mm. jag säga.
1: Jag vill faktiskt börja med att säga tusen, tusen, tusen tack för alla fina meddelanden från förra veckans avsnitt. Det var eh, lite nervöst att släppa det men oj vad det gav mig mycket i efterhand.
2: Jag tyckte det blev så fint. Ja. Alltså, jag, var, jag lyssnade på det. Två gånger innan vi ens hade släppt det. För att jag... Alltså jag vet inte, jag blev typ så tagen. Inte av mig själv, det är inte så jag menar, <laughs> men det vet. Jag, jag blev så tagen av bara din, ditt sätt att prata i, alltså förra veckan tror jag. Ja, men jag blev
1: nog lite typ... Eh... Inte att jag inte vet att jag har haft de orden i huvudet, Nej. men som jag liksom skrev lite kort igår på Instagram och som jag kommer att prata mer om i några avsnitt längre fram, att så här just hur man alltid har sett sig själv som en person som typ har svårt för att prata om känslor. Och bara vem är det som har tillskrivit mig i det egentligen? Mm. Det är ju bara jag själv. Men så här, jag kanske hade svårt för det innan, men det, jag är inte den personen längre. Ja, Och det blev typ som ett, lite, ja, ett litet uppvaknande. Men, ja, men tack i alla fall alla som har skrivit. Det betyder jättemycket. Mm.
2: Eh, men ja, nej, men det är väl okej. Okay. Hur är du mm. själv? Alltså, jag har sovit jätte senaste veckan. Jag har. Alltså typ såhär, jag hade en sån här så kallad frågestund på min Instagram. Eh, och så frågade någon mig typ av hur känns det att vara i Karlsson. Och jag bara, jag har inte mått så bra de senaste veckorna. Och då är det inte så bra för mig att vara i Karlsson. Men det är också för att jag, alltså, alltså jag har senaste veckorna, för mamma frågade mig igår, vad mår du inte så bra? Och jag bara, egentligen mår jag väl bra i mig själv. Det är inte det att jag börjar känna så här. Jag har jättemycket gard, jag har jättemycket depressiva tankar. Alltså inget så. Inget det här pissmåendet som man inte vet vad det beror på. Nej, så. men Nej. du vet så här, alltså senaste veckorna har jag, alltså jag har behövt frågasätta vem jag är jättemycket för att jag har gamla vänskaper som har betytt så mycket för mig. Och jag har bara fått inse och acceptera att för vissa av de vännerna har jag inte betytt någonting mm. och det gör så in i helvetet ont senaste dagarna har både du och jag också fått höra att vi uppfattas som otrevliga ja nej men alltså folk tycker, tror att vi tycker illa om dem, att vi rent av hatar de så jättestarka ord, mm. och jag bara så här vad fan kommer det ifrån? mm
1: det är lite jobbigt när man måste ifrågasätta sin egen persona på något vis. Alltså du vet när man verkligen inte alls känner att så som jag obviously uppfattas,
2: det är så långt ifrån hur jag känner. Gud, vänskap är så svårt och det kan göra så himla, himla, himla ont du vet man får tankar som är så irrationella. Typ så att vilka ska jag bjuda på min 30 årsfest nu? då? Alltså, står för att så här, ja, det känns som att jag har förlorat så många vänner. Ja, och man är nu också ganska
1: liksom, alltså, säkert snabb med att överanalysera och måla upp liksom, katastroftankar och bara så här, jag har inga vänner, jag är den mest ensamma människan i hela världen, typ. Alltså, man gör ju det väldigt snabbt också när man mår då dåligt.
2: Men, du, det, låg, det mest lågintensiva avsnittet <laughs> i ångersmålens historia. Nej, jag lovar att vi har ett jäkligt intressant avsnitt framför oss här. Det har vi. Ja. För idag gästas vi av Ester. Yes. Also known as feministpastorn Ja, och vi träffade ju
1: faktiskt Ester sommaren 2017. Var det 17? Åh, oh, här är det. Var mm. Mm. Eh, I Almedalen. Ja. När vi hade ett litet seminarium där tillsammans. Eller med... nej, det var nog 2018, förlåt. Ja. Det var 2018. Mm. Skitsamma. Vi ja. har träffat henne tidigare och kände bara redan då att vi måste göra ett avsnitt någon gång tillsammans i ångestpodden. Eh, och nu är ju snart Ester aktuell med sin bok Feministpastons Tro och Tvivel. Och då tänkte ja. vi, då är det ju. Det har aldrig varit så passande som nu.
2: Den släpps i september, yes. men vi fick äran att bjuda in Ester redan nu mm. och prata ångest och tro mm. att liksom vara jag jag var ärlig Sofie, jag kan vara ärlig med att jag inte visste om det skulle gå ihop. Ja, och det blir också när man läser
1: Esters bok så inser man ju, det, vi, det, hon är ju liksom pastor i den kristna kyrkan. Mm. Eh, och det är mycket kristendomen som man kanske kan ifrågasätta om det är liksom så här står de verkligen för allas
2: rättigheter? Ska man verkligen alltid förlåta? Men vad du jag bara, alltså Esther berättade för oss att hon var 16 år eller typ äldre när hon fick veta vad klitoris var. Ja. Jag hade så mycket tankar om onani, mm. förstår du? Mm. Kopplat till liksom... Tro mm. eller sex Och hon har ju också skilt sig Precis vi
1: pratar just om det här med att liksom Att vara starkt troende Och gifta sig Och sen skilja sig ja. På tal om att så här behöva typ ransaka sig själv Så som vi också har fått göra nu Den senaste tiden Att ha man en så stark tro Och sen går igenom ett sånt misslyckande Säger jag nu med situationstecken här Ehm som en skilsmässa Vad hände då? Inuti igen ja. liksom.
2: mm. mm. För kristendomen ser väl På det som ett misslyckande ja. Eller? Och så den uppenbara frågan Hade Jesus ångest? Precis. Vi får se mm. Nu rullar vi intervjun med Ester. Varsågoda Hej Esther Varmt välkommen till ångestfaden Tack
3: Det är jättekul att du är här är Vi har tack. ju
2: faktiskt setts i Almedalen
3: Ja.
1: För, vad är det nu? Två och ett halvt år sedan, eller? eller är är det, det så länge
3: sedan? Nej, ett och ett halvt år sedan. Ja,
1: ett och ett halvt år sedan eller? är det nog bara. Ja, det jag var ju inte vet. nu i somras, förra sommaren. Ja. ja.
3: Men för de som inte vet, vem är du? Eh, jag heter Ester, då, casen. Eh, feministpastorn på Instagram. Jag är pastor inom frikyrkan. Eh, jag är feminist. Och eh, ja, det är väl typ det. Mm. <laughs> alltså,
2: just feministpastorn. Mm. Jag tycker det är så briljant alltså, När man liksom ser det första gången men man är så här, Vänta, vad feminist mm. Och sen bara så här, jag vill kallas det alltså, jag, vill, jag vill ha <laughs> något så så bra Nej jag är ju det är, Absolut <laughs> Men jag tycker bara det är ett så bra namn liksom. Det är väldigt slagkraftigt mm. Absolut mm. Men du ska få ångest på den frågan ja. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Jag eh, Tänker att det är väldigt mänskligt att det är här till livet liksom. jag är väldigt mycket så att eh, livet består ju av allt det fina och allt det skaviga liksom. eh, så de flesta får ju ångest eh, mm. mer eller mindre eh, och så tänker jag nog också mycket på ja, men personer som finns runt mig eller som har funnits runt mig som har påverkats väldigt mycket av ångest mm. eh, så jag, jag tänker dels att det är väldigt mänskligt men också att jag vet hur, hur tungt det kan bli liksom. Mm. Men du uppväxt i Värmland. Ja. Hur var din uppväxt? Eh, oj, ja men... Bra. <laughs> det är så att med ett ord på din uppväxt. <laughs> eh, nej men det var väl både ganska vanligt och att jag stack ut, tänker jag. Mm. Uh -huh. eh, var en av alla ungar liksom, i en småstad. Eh, men kom ju från en frikyrkofamilj. Och eh, har väl alltid liksom haft idéer om vad jag vill göra och att det låg bortom den lilla stan. Mm. Um, var det många i den lilla staden där du uppväxt som var eh,
1: liksom också var frikyrkliga eller vad säger man?
3: Men det fanns det nog. Jag umgicks alltid mest med, med vänner som inte var mm. troende själva. Jag hade ju vänner i, i den församlingen där jag växte upp och som jag fortfarande liksom är vän med och och så, men de flesta runt mig var nog inte troende mm. eh, Eller pratade inte om det Och jag tillhörde liksom ett lite annorlunda eh, kyrkosamfund Och eh, ja, var väl jag, jag kände nog i alla fall att, att mitt liv och liksom min syn på världen var lite annorlunda mm. Tror jag och, ja, Men att det kändes som att jag stack ut mm. Men
2: var det självklart, tänker jag, så alltså, du vet alltså, när du växte upp, att du var troende? alltså Var det
3: självklart för dig? Ja, men mm. min tro har nog alltid varit väldigt starkt förankrad i mig själv. Mm. Eh, vi, att växa upp i en kristen familj behöver ju inte säga någonting om ens egen personliga liksom, tro och sådär. Men eh, för mig har det alltid varit en så stor del av vem jag är. Och att det också har... Eh, under min barndom i alla fall, att det var det som gav mig väldigt mycket styrka av att säga jag kan bli någon som faktiskt kan påverka hur världen ser ut. Mm. Um, så det var ju en väldigt viktig del av min identitet som mm. drev på mig så här, men jag vill, jag vill försöka göra någonting bra. Ja. Men mötte du, alltså, mötte du typ fördomar kring
2: det, eller var det så här, någon som liksom tyckte det var konstigt?
3: Ja, men absolut. Alltså dels åt vi annorlunda. Mm. Eh, alltså vi, hade, vi åt vegetariskt under stor del av min uppväxt, delvis för att det kommer ur den liksom, kyrkotradition jag kommer ur. Och, eh, det upplevdes ju lite märkligt. Eh, mm. Nu är det ju jättenaturligt att äta, mm. äta vegetariskt. och sådär, men, men det stack ut eh, och, och jag var väldigt liksom öppen med vad jag trodde och jag var lite så här skeptisk till evolutionen och lite så här mm. som man kan absolut reagera på. Mm. Så det, ja, folk reagerade ju, jag vet, jag hade lärare som liksom skrattade åt att, eller så här med, med glimten i ögat kanske mm. men ändå att jag var lite så här klassens präst och sa, ja, ja, Esther tror du fortfarande på Adam och Eva? Så här. Mm. Mm. Men jag hittade kanske lite styrka i det att, att vara annorlunda men ja, det är ju alltid dubbelt liksom, även om man kan tycka att det känns okej okay då Precis. att det är dubbelt mm men när du var 20 år så flyttade du till England
1: för att mm. plugga teologi Läran om Gud Jag du, blev så imponerad äh. att jag kunde det igår Du bara teologi Det är, det är läran, läran om Gud, gud. Ja. Så googlade jag bara läran om Gud ja. Du bara jag kunde det ja. <laughs> Men, Och det var egentligen första gången Du liksom började ställa Frågor om och till Din egen tro Alltså vad var det egentligen som fick dig att ställa De här frågorna kanske främst till dig själv
3: Mm det var nog inte kanske första gången, men det var ändå, jag gjorde ett väldigt liksom tydligt jobb där. Mm. Eh, för jag, Det var där när jag började plugga som jag insåg att men jag vill nog bli pastor. Jag vill ändå jobba i kyrkan, vara med och försöka bygga kyrkan till det som jag tänker att den ska vara och är menad att vara. Mm. Men jag har liksom aldrig livskrisat riktigt. Jag var den där duktiga flickan eh, som presterade och gjorde det man skulle och inte festade och inte liksom gjorde saker man inte fick mm. och eh, så tänkte jag att men ska jag liksom på något sätt bli trovärdig och ska jag på riktigt kunna stå för vad, vad det är jag eh, försöker bygga upp och liksom sprida min tro vidare, då måste jag ju börja gräva i vad är det som eh, vad är jag tror egentligen mm. eh, och någonstans så hade jag väldigt... Jag har ju ganska mycket åsikter som person. Jag så tycker om att liksom tycka och liksom... Jag tror att det är viktigt att liksom ta ställning till olika saker. Mm. Men det kändes någonstans som att under den här processen att min tråd varit väldigt bred. Jag hade tyckt och tänkt mycket om väldigt mycket olika saker. Men att jag liksom krympte den på bredden. Men fördjupade den. Mm. Mm. Genom att liksom ställa frågor om, men är det här viktigt? Varför tar det här så stor plats? Vad tänker jag egentligen om det här? Varför är det här fel? Eh, varför anses det här rätt? Eh, och vända och vrida på väldigt mycket och och det var ju särskilt där jag började jobba med liksom frågor om, om kön, om sexualitet, om jämställdhetsfrågor. Men också om vem är jag? Vad förväntar jag mig av mig själv? Eh, vad, vad innebär det för mig att, att vara en troende person? Mm. Så jag började... Jag tänkte nog att så här, men det här är ett projekt som jag som jag börjar med här och liksom, nu vänder jag och vrider så att det är klart. Liksom. Mm. Mm. Men det har väl kanske snarare blivit mitt sätt att vara troende. Att här, det är så viktigt att ställa frågor och vara öppen inför sig själv åtminstone för att annars så... Jag tror att, för jag vet att tro och religion är ju... kan bli ganska farligt. Mm. Mm. Det kan bli... Om man är för övertygad om exakt vad någonting är så är det lite för lätt att liksom börja gå över lik och, och, och göra vad som helst till priset av vad som helst det får kosta för vem som helst mm. för det som är rätt. Um, så att det är så viktigt för mig att leva med frågor och, och vad får det kosta? Uh. Mm.
1: Vi kommer in med på det.
2: Här, tror jag. Uh -huh. ja, men Det är så intressant. Uh -huh. Men i skolan så blev du kallad The Swedish Liberal. Yeah.
3: Alltså varför då? Mm -hmm. <laughs> jag Ja men det var ju så intressant då, för jag kom ju då från, från Värmland där jag var så här, lite såhär udda frikyrk och unge tänker jag. Uh, och sen så kommer jag till så här ett kristet sammanhang Där alla lärare är kristna och liksom, Kristet universitet, bara kristna liksom, universitetsstudenter i princip uh, Och tänkte att så här, Men nu, 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 nu händer det, nu är alla som jag <laughs> Och så blir jag istället då den som sticker ut För att jag då tydligen är någon sorts rebell Som ställer frågor och bara varför är det här fel och, Men har du bilder av Jesus som en kvinna och, uh. Uh, Eh, så då blev det ju istället att, en, ja men här, den här läraren var ju också ganska speciell på vissa sätt. Men han, eh, han kallade mig då för the Swedish liberal. Eh, lite sådär för att jag då tydligen stack ut fast åt andra hållet. Ja, ja. Eh, och, och det där var ju någonstans, jag har klurat lite på det där. Jag har ju inte liksom mått särskilt dåligt i något av de här sammanhangen det är helt okej okay för mig att ja, men jag är ganska trygg i vem jag är ja. oavsett men någonstans jag, jag passade inte in eller jag, jag sticker ut i, i liksom den vanliga ja. världen för att jag är troende men i den troende världen så sticker jag ut för att jag är försöker ha lite rimliga värderingar mm. ja. och, och, och det där är ju kanske varifrån mitt, mitt lilla skav med att vara troende och feminist eh, kommer ifrån mm. Men kunde du få känslan av att
1: de du pluggade med och typ den läraren som kallade dig det här tyckte att du liksom trodde för lite? Alltså att du hade för lite tro?
3: Det, jag vet inte om just den läraren eh, liksom tänkte det. Men däremot så är jag ganska övertygad om att det finns många som tror att det jag jobbar med i och med att jag ifrågasätter så mycket om, om kyrkan och allt alla sätt som kyrkan har gjort skada mm. Mm. och alla sätt som kyrkan har liksom skapat psykisk ohälsa alla, alla sätt som, som kyrkan gör saker på knasiga sätt. När jag ifrågasätter det så tror jag nog att det finns många som, som uppfattar det som att jag just inte har en särskilt stor tro eller att jag inte mm. Det, det, det tror jag. Mm. Men jag tänker att det är tvärtom att jag, jag försöker verkligen att ta min tro på allvar och mm. att ta kyrkan på allvar och att försöka forma den till att vara så bra som den kan vara. Mm. Mm. Hade jag, inte trott så mycket. Då hade jag ju inte heller kanske brytt mig. Nej, Exakt. precis.
1: Då hade det varit Ja, ja jag skiter i det här liksom. ja. mm. Men vi har ju fått läsa din bok, Feministpastons tro och tvivel, som mm. släpps i mm. eh, Och i den så skriver du att du har just mycket tvivel i din tro. Var, alltså kan du ta några exempel? Vad är det som får dig att tvivla?
3: Ja, men det kanske är skillnaden mellan teori och praktik. Mm. Mm. Att för som jag ser det, nej, alltså som, och som jag är uppväxt- och det som jag tänker i grunden till varför jag är troende- jag är ju troende för att jag tror att Gud finns. Mm. Men jag tror också att Gud är god- och någon som faktiskt vill oss väl- och, och så mycket av det kristna budskapet- handlar ju just om du ska älska andra som dig själv- och vi kan någonstans forma en, en bra värld- och vi hjälps åt och slår jag i mycket. <laughs> eh, Nej, men det är så mycket fantastiskt i det där. Eh, och att liksom bryta våldsspiraler och, och skapa ett, en fredlig värld för alla. Mm. Allt det där är ju så fantastiskt. Mm. Och samtidigt när jag rör mig i feministiska kretsar, hbtq-kretsar, eh, så vet jag hur stor skada religion har gjort. Och liksom specifikt då den kristna tron som är där jag kan någonting om och kan uttala mig om. Mm. Um, och det går ju liksom inte ihop. Uh, varför är det så stor skillnad liksom, på intentionen och produkten? Mm. Även om kyrkan också har gjort jättemycket bra, såklart. Uh, alltså det, det tycker jag ju verkligen. Mm, men det gör ju att jag det skaver. Mm. Alltså, Bibeln är skriven av män, till exempel. Jag bara, kan jag förhålla mig till en bok- som försöker berätta om vem Gud är. När det bara är liksom en grupp som har fått uttala sig i den. Mm. Sen handlar inte Bibeln bara om men, Men den handlar mest om men. Den är skriven till främst män. För att när den skrevs fram under liksom 2000 år. Alla de olika pusselbitar som den består av. Mm. Det samhället, det räknades inte kvinnor som medborgare. Som mm. egna individer. Och ändå... Men samtidigt, är det, det som ger mig styrka då är att i, i Bibeln så tar kvinnor väldigt normbrytande platser till exempel. Mm. Eh, och är det någon som jag tänker visa på alla människors lika värde så är det ju Jesus som var väldigt normbrytande för sin tid. Men ändå, det, det så här, räcker det. Jag, jag måste någonstans leva med, med den här dubbelheten mm. eh, och inte... Hitta för enkla svar på det här utan du måste få skava runt liksom, för att jag ska kunna. Eh, annars så liksom förminskar jag saker, tänker jag. Mm. Mm.
1: Men det är det jag tycker så, som jag slog så när vi läste boken och så här, när man liksom följde dig på Instagram och så att du har tillåtit det skavet. Ja. Mm. För så här, man inte Församman så att alltså, man kommer leva med skav genom hela livet, men det är som att vi är så rädda för att göra det. Att så här, nej, alla skav ska vi hela tiden motarbeta och typ. Ja, men gräva bort liksom. Men jag tror man utvecklar så mycket som människa om man bara inser att man kommer alltid leva med olika skav. Men det är en del av livet, mm. liksom oavsett om man är troende eller inte. Det kan ju uppstå i många olika situationer tänker
2: jag. Men alltså, vi, alltså, vi slogs ju verkligen igår Vi bara tyckte det var så här: wow, när du har skrivit att du har haft en tanke om att Gud är kvinna. Och jag bara så här, Ja, och då tänkte vi ju på när vi var på Ariana Grande <laughs> då var jag verkligen där Nej, men då, hon har ju en låt som heter God is a woman mm. och eh, när hon gjorde den, vi såg henne i Globen då hade hon liksom gjort det här med lärjungarna, alltså när de sitter sista måltiden. Det, va? Mm. Mm. Eh, och så hissade så hon upp, det var det mäktigaste <laughs> jag någonsin har sett mm. men alltså så här, eh, alltså varför känns det som att man ser Gud som en man för att man har ju alltid haft den bilden. Alltså... Men tänker du att Gud är en kvinna?
3: Nej, men jag tänker att Gud är både och varken eller. Alltså, Gud ja. är mer. Mm. Eh, alltså det det som står i Bibeln är att mänskligheten skapas till Guds avbild. Det mm. betyder att allting som vi är, all liksom variation som finns hos oss, måste ju också då finnas hos Gud. Mm. Det är ju inte så mycket svårare än så. Mm. Eh, och sen så har eh, i Bibeln så används ju oftast pronomen han- om Gud för Just. att det var så man såg på alltså någon som var övran, över liksom. mm. kunde inte vara en hon för, för hon var per definition under mm. han eh, när det här samhället skrevs fram men däremot så finns det väldigt mycket kvinnliga liksom klassisk kvinnliga så här, bilder mm. av av Gud som man kanske missar till exempel, alltså en, ett, ett ord som används för att beskriva vem Gud är är ju barmhärtighet. Mm. På hebreiska är det samma ord som ordet för livmoder. Oj! Ja. Oj! Och barmhärtighet, alltså det är ju så alltså Att ja, man bär det, ah. sin barm. Just den här, och nu tycker inte jag att det är, är rimligt att säga att så här, all omsorg är kvinnlig, liksom, Nej. per definition. <laughs> men, men så här, de här klassiskt kvinnliga bilderna har använts för att beskriva Gud och hela grejen tänker jag med Gud och i hur Jesus var är att det är väldigt antipatriarkalt. Mm. Alltså man är van att så här, den som har makt ska också styra och liksom vara lite av en alltså man är idealiserad diktatorn och ja, liksom, krigsherren och liksom allt det där. Och sen när Gud gör saker genom liksom berättelser som man ser i Bibeln så är det ofta väldigt motsats. Ehm, och Sättet som Jesus kommer att visa så här, Jesus uppgift är att visa att det här, sån här är Gud. Om Gud mm. var en människa, så, så skulle det vara så här. Mm. Och då är Jesus, gör sig ofta väldigt svag, väldigt sårbar. Um, vi brukar prata om att vår Gud har sår. Mm. Alltså Jesus hade ångest. Jesus visade kärlek genom att vara sårbar och offra sig själv för andra och det är väldigt antipatriarkalt mm -hmm. det är inte styrka genom liksom våld utan det är styrka genom sårbarhet mm. så att lyfta fram det där, så allt det här för mig finns ju i, det är liksom kärnan i min tro och ändå så har det liksom kidnappats av de patriarkala bilderna. Precis. Störst kyrka vinner. Liksom och, och Kyrkan och politiken har gått hand i hand. och Man har gjort krig och liksom allt det där som går rakt emot vad kristendomen egentligen är.
2: Mm.
1: Mm.
3: Ett av kyrkans viktigaste
2: uppdrag är ju också att så här ge liksom stöd till personer i mm. olika svåra situationer i livet. Och många gånger så innefattar det ju såklart psykisk ohälsa. Och i kyrkan så brukar man ju kalla det för själavård. Mm. Jag tycker det är mysigt. Jag, alltså jag vill att ångest på den ska vara själavård. <laughs> ja, liksom. Men hur skulle du liksom säga att samtalet om psykisk ohälsa är inom liksom kristendomen alltså så, och i kyrkan?
3: Nej men, och det här är ju verkligen någonting där jag tänker att jag har all anledning att också vara stolt över kyrkan. För vi, vår... Nu, nu pratar jag om kyrkan som, som att jag är liksom en del av den. Att vi, vi som är kyrkan, att det är en del av vår uppgift att just vårda, eh, vårda skapelsen. Alltså vårda vår planet, vårda människor och mm. inte minst det som är inte liksom bara kroppsligt utan mm. själsligt. Eh, och Jag älskar det här ordet själavård. Ja, mm. eh, för jag tänker att det behöver vi ju alla. Eh, så vi, många som jobbar inom kyrkan har ju just ett hjärta för och är väldigt duktiga liksom på, att, på den här omsorgen. Ja. Um, och vi pratar ju väldigt mycket om, um, om känslor och alltså det kan ju se olika ut i olika sammanhang. Mm. Men jag tänker att det är ändå någonting som vi som jag också har växt upp med att ja, men det här till. Ja. Uh, och det kanske är så att det också har format mig till det här, den här tanken att ja, men, var inte rädd för de, de olika delarna i livet utan de, det som skaver och det som är härligt och det som är tungt och allt det hör till. Mm. Um, och det är någonstans det vi, vi jobbar med i kyrkan. Vi, mm. vi är ju med från, från födsel till, till graven mm. och allt som händer däremellan um, och, och livet har många olika bitar. Och det är inte, jag tänker, det är inte så här när man mår dåligt att, eller när det händer kriser eller sådär. Då, då, då misslyckas man lite med livet och sen så ska man tillbaka till att lyckas med livet. Mm. Och man mår bra och allt <laughs> går framåt. Mm. Men så här, allt det är livet mm. och att försöka vårda varje del av det. Men du
1: nämnde här nu, vilket vi också reagerade på när vi läste i boken, att Jesus hade
3: ångest. Mm. Kan man liksom, finns det några exempel man kan ta? Ja, nej men det står uttryckligen att, att Jesus hade ångest. Och det här är under påskberättelsen. Ah. Långfred, vad blir det då? Torsdag, skärtorstaskvällen. Mm. När Jesus, för han vet ju om att, att jag kommer att... Ja, korsfästas och Precis. allt det där. Jag vet inte om han visste exakt vad som skulle hända men han vet att så här, någonting är på gång och han de har haft sin måltid, han vet att han ska dö ja. och han håller sig han kan ju inte sova liksom utan är vaken, hans vänner är i, i närheten men de somnar så det står att han känner sig ensam Eh, och att han hade ångest och sk liksom skakade till, till döds. Liksom. Eh, svettades som blod liksom bara ran. Ah, just. Mm. Eh, total panikångest. Ah. Eh, och jag, eh, det är ju en av mina liksom, favoritbilder av, av Jesus. För det är ju mycket lättare, tänker jag, att, att ha en, en liksom, livs Partner i Gud som också vet hur det känns mm. när allting bara brister och man mm. bara känner sig ensam och allt är skit. Um, att Jesus var med om det. Mm. Um, och man pratar ofta om liksom själva korsfästelsen och hur, hur fysiskt smärtsamt det ja, är, måste precis. ha varit. Mm. Men ångesten som ledde upp dit tycker jag är lika viktig att prata
2: om. Mm. mm. Men när du var 23 år Så gifte du dig Alltså där och då Det är ju ganska ungt tänker jag alltså Om man tittar liksom så här rent generellt Men liksom, hur såg du på kärlek Där och då
3: Ja men i, i min Släkt och i min liksom tradition så är ju Det en ganska vanlig ålder mm. Eller åtminstone har varit en ganska vanlig ålder Att man gifte sig tidigt För någonstans relationen Som man hamnar i är, ja, tanken är att den ska fortsätta livet ut. Mm. Um, och eh, jag tror att jag såg på, på kärleksrelationen som någonting som när man bara eh, ja, har man hittat någon nej, men då, då håller man ihop. Mm. Liksom. och eh, Så det var bara självklart för mig att den personen som jag blev kär i som 20-åring, ja men då är det vi nu. Då, då ska vi leva tillsammans och då ska vi också gifta oss. Mm. Så det var bara, ja, så gör man. Mm. Men du
1: tvingades tänka om. Ja. Berätta om skilsmässan.
3: Ja, men det var verkligen... Min skilsmässa är ju det kanske det viktigaste tänker jag som har hänt mig- och det behöver ju inte betyda att den var liksom jobbigare än någon annans. eller vi hade inga barn till exempel. Mm. Så det var ett, ett tufft breakup. Mm. Men det, och det, och det kom sig ju ur liksom många olika orsaker. Att jag insåg att jag kan inte vara i den här relationen och bygga mitt liv med den här personen. Mm. Um, för att det, det kommer inte bli bra. Jag kommer inte må bra. Och där någonstans så började jag inse... För det var en ganska ny tanke någonstans för mig. För jag har nog alltid tänkt att man, man klarar saker och man gör saker för att det är så det ska vara. Ja. Mm. Och hittat mycket tror jag av min egen... Eller jag vet att jag har hittat mycket av min identitet i att vara den som är stark. Mm. Uh, och när andra har ångest eller andra mår dåligt- så är min roll att liksom steppa upp. Mm. Eh, och det kan ju vara väldigt fint- men inte om det bara blir så. Nej, eh, och på det sättet så var- eh, den relationen jag var i väldigt ojämn. Eh, och det kan jag ju vara i, i perioder. Men, eh, ja. eh, men det gjorde att jag blev tvungen- att, att fundera över men hur mycket är jag värd för mig själv? Får jag välja- Skilsmässa som ändå gick emot det som jag tänkte att man skulle göra mm. får, jag, får jag välja det för att främja min egen lycka mm. för det på något sätt hade jag nog kanske alltid uppfattat som lite eller eh, och jag vet ju att relationer går upp och ner mm. um, men någonstans att se det här är inte en hållbar <laughs> situation för mig och jag får välja Någonting annat. Mm. Bara för min egen skull. Eh, och det tvingade ju mig att tänka om mycket kring, eh, kring min tro och mina förväntningar på...
0: Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small
1: business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Jag förväntas svara. Vem mm. förväntar Gud sig att jag ska vara? Vad förväntar jag mig av andra? Hur tänker jag att vi ska tänka som kyrka? Hur tänker jag att vi ska tänka som kyrka? Och att släppa lite på att saker måste vara på ett visst sätt. Mm. Och snarare främja vårt, jag så här, att varje människa har faktiskt rätt att leva, i, leva ett liv som, där man får växa. Mm. Um, att det inte bara är att, man ska inte bara överleva livet liksom, utan Nej, exakt. växa och blomstra och allt vad det där innebär. Mm. Så det tvingade mig att tänka om eh, väldigt mycket. Men var
1: det svårt att, att välja sig själv för eh, sin tro?
3: Ja, och det gjorde ju att jag behövde liksom tänka om kring min tro. Mm. Mm. Um, och inte bara för att, liksom. för vissa tror jag uppfattar att, att man liksom ändrar på sin tro för att det ska passa en själv. Ja, vända kappan mm. efter vinden. Lite. Ja, men precis. Mm. att så här, ja, Jesus menar det här för att det är bra för mig. Mm. <laughs> um, nej, men, ja, men det, var, det var såklart svårt och det tog ju mig ett tag. Men det, det, jag är ju inte den första pastorn som skiljer sig. Nej. Så det är ju inte så. Um, men för mig så... Ja, men jag tror att jag hade kanske missat fram tills vikten av... En hälsosam tro. Ja. En hållbar tro. Um, och att det faktiskt också är vad... Jag menar, finns Gud så tänker jag att Gud vill vårt välmående. Mm. Och att det är en del av det. Och det hade jag nog tänkt om andra personer. Att så här, det är klart att Gud vill det för dem. Men att jag har nog alltid förväntat mig mer av mig själv. Som mm. någon sorts prestationsgrej. Mm. Um, så jag tror att skilsmässan var en jätteviktig del i också för mig att lära mig- att, att vara nära mina egna känslor- mm. och att vara- att jag skulle vara sårbar. Mm. Um, och, och det är kanske är därför- jag tycker så mycket om den här bilden- av att Jesus hade ångest- för att det är så lätt att inspireras av- att han hjälpte en massa andra människor. Alltså, jag brukar prata om så här det lilla messias-komplexet. Mm. Man, man hittar sin, sitt värde- liksom, i att man gör bra saker för andra- mm. um, men det blir ganska tomt om man inte också får vara en hel människa själv och får leva med allt det innebär att, att vara i sin egen kropp och i sina egna känslor och få vara och så här. Ja men precis. Mm. Um, ja. Mm. jo men det här med
2: messiaskomplexet tror jag att många kan relatera till. Ja. Alltså kan inte du beskriva så här vad är det egentligen?
3: Um, ja, och jag vet inte om liksom, ordet egentligen stämmer- Nej. men jag tänker att för mig dels som... Det, det blir väldigt dubbelt. För dels är som en lite duktig flicka- syndromet-person- mm. eh, som har fått sitt värde liksom ifrån att prestera, få bra betyg vara duktig på grejer och inte göra fel, i kombination med allt som vi lär oss i kyrkan av att vi ska vända andra kinden till, vi ska eh, hjälpa andra, vi ska älska andra som oss själva men vi tonar ner lite det där älska oss själva biten utan man ska älska andra ehm, och ställa upp och liksom alla de här sakerna som allt det är ju fina saker. Mm. Men de två i kombination för mig eh, blev nog ganska destruktivt. Ja. Eh, att mitt liv handlade om vad jag kan göra för andra personer. Mm. Eh, och det där kan ju låta väldigt så här som att jag är världens mest oskylviska person. Så är det absolut inte. <laughs> eh, men däremot i vad. Liksom vart jag har lagt mitt värde vart jag har eh, fokuserat och, och hur jag har tänkt och prioriterat att det har formats väldigt mycket av den där bilden, att, mm. att min viktigaste roll är att ta hand om andra mm. och det skapar ju liksom en, en distans ifrån sig själv eh, när man själv känner saker att man liksom kanske tonar bort det eh, för att någon annan mår sämre eh, Ja, det finns så mycket liksom som man kan halka in i med det där. Ja. Så jag tänker att messias komplexet för mig har varit att... Ja, ja, men bilden av att jag är en liten Jesus som springer runt och ska liksom mm. hjälpa människor och så här, ställ dig upp och gå. Mm. Eh, medan jag har behövt ta till mig bilden av Jesus också som någon som tyckte om att umgås med sina vänner, som hade ångest som ställde frågor mm. som bråkade med religiösa ledare <laughs> Jesus gjorde väldigt många olika saker och var någonstans en hel människa och jag tänker det är så det har blivit ett, liksom nästan som ett mantra för mig att, att vi alla måste få vara hela människor med mm. allt vad det innebär
1: mm.
3: Men du har ett kapitel i din bok som heter
1: Äppelskruttet
3: ja. Var
1: kommer det ifrån?
3: Ja, men det här är ju eh, en av kyrkans mörkare och dammigare hörn. Eh, just den här berättelsen har jag inte själv liksom fått höra från under min tonårstid, men jag har träffat människor som, som har det. Eh, och är då eh, en liksom illustration av eh, sex vad sex gör med någon. Eh, för i, i många kyrkor så, så har man ju liksom snack och sådana här grejer. Mm. Och eh, då har man ofta använt liksom, små berättelser- och illustrationer om hur, hur sex är- eller vad som händer. Och, ja, vi använder ju det här om allt. Liksom, bilder mm. om, om alla möjliga grejer. Och då är äppelskrutshistorien- att eh, du är som ett äpple- det här är mest tjejer som har fått höra inte så många killar mm. har fått höra den här historien du är som ett äpple eh, varje gång du har sex med någon så är det som att den personen tar en tugga av mm. dig och om du är med liksom för många då är det ju bara skrutten kvar till slut och vem vill ha ett äppelskrutt eh, så ja. det är ju ja, motivation <laughs> in, ja, att eh, avhålla sig från sex, är väl tanken. Ja, ja. Men det är ju fruktansvärt. Uh, så jag samlar på sådana här illustrationer, jag har flera stycken. Um. Ja, men det är ju hemskt. Mm. Ja. Och och det är inte alla som har fått höra den liksom, berättelsen men däremot är det ju väldigt många som har fått med sig bilden av att sex gör mig smutsig. Mm. Sex är någonting jag måste vänta med och gör jag inte det så är jag liksom förstörd. Eller jag mm. är annorlunda. Eller jag är mindre värd. Och den här skamkänslan som kommer ur det den har jag känt av mm. så klart. Um, och det är ju inte bara i kyrkan som vi har det problemet: Nej. att kvinnor blir, alltså att främst tjejer och kvinnor blir liksom smutsigare av mm. att, att ha sex. Nej, um, det. Um, det känner nog alla tjejer igen, tror jag, på jag. ett eller annat
1: sätt, oavsett om man har hört just den storyn eller inte. Ja, men precis. Mm.
3: Men, uh, men det är ju någonting som vi har släpat på i kyrkan, mm. tycker jag. Och vissa tänker nog att det är kyrkans fel- att samhället ser ut mm. som det gör i frågor om sex. Jag tänker att det är patriarkatets fel. Och mm. att det har nästlat sig in överallt- i både kyrka och samhälle. Och vi har liksom påverkat varandra. Men ja, mm. hemskt i alla fall. Mm. Eh, men du skriver också att det var först- när
2: du var 16 år som du fick veta- vad klitoris var ja. för någonting. Och att du också räknade dina orgasmer då. Mm. Alltså hur, liksom, hur ja. hade din sexualundervisning
3: sett ut- men jag, jag förstår liksom inte idag Hur, hur missar hur, hur hade jag missat det men, men i skolan vet jag aldrig att vi pratar om klitoris. Nej men det kan inte
1: jag Nej heller, inte minnas. jag heller
3: Nej Alltså, jag
1: minns en se sexualundervisning är verkligen att, att ta i nu, mm. men en så här, det var någon som kom från typ ungdomsmottagningen, eller nej han var typ från RFSU eller någonting mm. och kom och pratade om kondomer och delade ut lite ja. så, men det var ju fortfarande liksom ingenting om att man får vem som helst vara sex med vem man vill och liksom, det här kan vara skönt eller, för tjejen och eller, det här kan vara skönt för killen Ja men eller så här
2: samtycke, hallå Ja, nej Det var ju inte på agendan, nej det var ju så här, Vänta, du måste veta att den här personen vill ha sex med dig innan ja. ni har sex. Alltså. Det var nog
1: mer att så här, jag, jag visste vad min klitoris var tidigare för att jag ju vågade utforska min kropp. Ja. Mm. Kanske tidigare än vad du då gjorde. För att jag kanske inte, så, jag kanske inte hade lika mycket liksom skuld och skam kring sex men ja, jag vet inte men ja, det var bara för att jag själv hade utforskat som jag visste egentligen det var ingen som hade nej, sagt precis. till mig att där, där är det
3: skönt
2: liksom. Ja. Mm. men liksom vad var det här med att du räknade din och Asper?
3: Nej ja, men det kom nog ur, ur, ur den här skamgrejen mm. att eh, nej men att, att jag verkligen tänkte att det är någonting som inte riktigt är bra mm. och jag vet inte att om vi hade. Alltså vi hade så sällan pratat om liksom onani mm. för, för oss tjejer. Och sen jag tänker att alltså klitoris kan ju även eh, transpersoner ha olika mm. eh, kön och sådär. Men vi. Nej men jag, jag minns liksom inte för allt som man pratade om med sex handlade liksom om vänta tills då eller bli inte gravid. Mm. Att det är någonstans eh, riskeliminering. Eh, mm, Att ja. det var som man pratade i skolan och var som man pratade i kyrkan. Och, och vi, alltså, oss vänner, pratade ju inte om, om såna här grejer. Nej. Liksom man satt ju inte i grupper som inte bland mina vänner i alla fall pratade om, om det. Um, och då. Det, det blir någonstans att så här, det här är fel. Mm. Eh, så jag när jag då fick veta att jag hade klitoris, eh, ja vet jag mycket tacksam för, <laughs> eh, så tänkte jag, ja, men, okej, okay, men inte för många gånger i alla fall. Ah. Eh, jag, jag får liksom inte få för många orgasmer för att då, det är nog inte... Något man ska. Mm. Så jag höll, höll räkningen- och så, så tror jag att jag- Tappade räkningen, eller? Ja, ja nej, men att jag först tänkte- ah, men så här många, så sen bara- okej, okay, nej, men jag, jag har nog <laughs> den där- och, jag. och sen så slutade det.
1: Ja, men ja. vad säger egentligen- Bibeln om- kåthet och lust?
3: Um, nej, men faktiskt- för det finns ju- ordet onani- kommer ju ur en berättelse- Faktiskt om sexuella övergrepp mm. eller sexuellt utnyttjande. En man som hette, Oj. det är en lite så här komplicerad historia, men en man som hette, hette Onan, som eh, hade sex med en kvinna och skulle liksom ha det för att hon skulle få, eh, få bli gravid. Mm. För att en kvinna fick liksom sin, sin trygghet genom att ha en man. En son, en pappa eller sådär. Mm, mm. Eh, så Onans jobb var liksom att göra henne gravid eh, för att hans bror hade dött och det var brorsan som tidigare hade varit gift med henne. Jaha. Så det är en, det är en hel, liksom... Det är en väldigt knasig liksom, ett knasigt system. Mm. Eh, men det var liksom hans jobb. Eh, för att det skulle också trygga hennes liv. Eh, men det han gjorde var att han tyckte nice, jag har sex med henne men jag som det står så fint beskrivet i Bibeln- spilde sin säd på marken. <laughs> så han kom liksom utanför. Mm. Och det har då tolkats som att det är fel- att liksom tillfredsställa sig själv. Medan jag tänker att det här handlar ju om- att han utnyttjade henne för sin egen skull- ja. men in lät inte henne få sin, mm. sin rätt ifrån det här. Så det är liksom var begreppet, då, ordet- kommer ifrån. Aha. Men då har man också tolkat det som någonting fel. För mm. han blev liksom straffad sen av Gud. Um, däremot, och det, för jag tänker att en stor del av liksom problemet varför, varför det blir så mycket skam är att man pratar aldrig om, om, om lust. Och i kyrkan har vi nog, det, jag tror att det är ett sånt litet hörn vi måste göra upp med. Alltså varför är vi, det är som att lust och njutning är någonting som kanske egentligen inte riktigt är bra. För att det kan ta fokus ifrån att göra saker för andra. Mm. Eller liksom att det är, det är bara självcentrerat mm. och då är det per definition dåligt. Men jag tror verkligen inte det. Jag tror absolut att det kan bli, alltså om man bara tänker på sig själv hela tiden, ja. så är det klart att det kan bli dåligt, men om man aldrig tänker på sig själv, eller om man aldrig värnar sig själv, eh, då blir det också dåligt. Mm. Eh, men den, eh, för ni frågade vad säger Bibeln om, om kåtheter uh -huh. just. Eh, faktiskt, den kvinnan i Bibeln som har flest liksom, ord, eh, uh -huh. som talar mest. Hon är kvinnan i ett poesiverk som heter Höga visan. Som alltså handlar om sex. Eh, så det är två det är en han och så är det en hon. Och mm. det är liksom poetiskt eh, skrivet att de liksom längtar efter varandra och beskriver varandras kropp. Och, eh, och hon gör det lika mycket som han att hon liksom längtar efter hans, hans kropp och hans, eh, ja, hon är kåt helt enkelt mm. eh, och hon är liksom den kvinna som tar mest plats i Bibeln. Ah. Eh, så jag tänker att egentligen... Sen har kyrkan historiskt sett försökt tolka det här som att ja, men det här är en illustration av kärleken mellan Gud och mänskligheten. Eller Gud och Aha. kyrkan och sådär. Eh, Må så vara. Mm. Eh, oavsett så är det en kvinna som, som uttrycker sin lust. Ah. Och jag... Eh, det säger ju någonting om att det hör till. Mm. Mm. Eh, för, det, för det står inte jättemycket. Alltså mycket av det som sägs i Bibeln om sex handlar uppfattar jag eh, handlar om, om social trygghet
0: mm.
3: alltså du vet vi ju alla hur, det är bara att titta hundra år tillbaka eller fortfarande kvinnor som blir gravida, alltså hur utsatt man är, alla ensamstående mammor som mm. sliter och kämpar eh, och, och vart är alla liksom <hör> spermadonatorer <hör> <Ja>. <hör> som bara lever sitt liv och tar inget ansvar mm. eh, jag tror att mycket av liksom, de här hårda orden som sägs om sex i Bibeln handlar just om, om den här ojämställdheten och om, om den utsatthet som det skapar. Mm. Att, att ha sex på ett sätt där man inte tar ansvar mm. för varandra och man inte har respekt för varandra. Eh, och så har man istället tagit det till att det ska vara någonting skamligt.
0: Mm.
3: Och, och jag tycker att det är ett så knasigt liksom fokus. För att det är mycket mer intressant att prata om hur tar vi ansvar för varandra och hur, ja. hur, hur främjar vi samtycke? Hur pratar mm. vi om, om sex som faktiskt är härligt för alla involverade? Precis. Det är ju mycket mer intressant. Mm. Mm. Men vad tänker du kring ordet oskuld? <laughs> ja men det, det kommer ju ur den här bilden att så här, du, innan du har haft sex så bär du ingen skuld. Men när du har sex så är du då Skuld? Ja, exakt. Eller? Att så här, nej, det är ett så dåligt ord. Ja. Men vi, vi normaliserar ju de här sakerna. Mm. Jag igår och, när jag läste upp den frågan för dig, ja. när jag bara
1: läste högt, från, för du har ju skrivit det här ja, liksom ja. Bokstavligt i boken, och du bara. ah vad
2: fan? Ja, <laughs> jag bara, nej. Jag alltså, har, har aldrig så här, tänkt på det. Nej, nej. Verkligen som du säger, okej, okay, om man innan man har haft sex i åskuld. då är man skuld. Så. Då, ja. <laughs> Ja, det känns bra. Men
1: i kyrkan pratar man ju mycket om att förlåta, alltså mm. förlåtelse. Men kan man verkligen alltid förlåta?
3: Nej, men jag tänker... Alltså det här är ju en väldigt liksom, stor fråga. För att grundfrågan tycker jag när man pratar om förlåtelse är ju vad är förlåtelse för någonting? Ehm mm. um... Och jag tänker att förlåtelse handlar egentligen inte om att säga att det där var okej. Eh, och det, det tänker jag är det viktigaste. För att förlåta att någon har behandlat en illa till exempel. Det handlar ju inte om att säga att det var okej det du gjorde. Mm. Det handlar ju någonstans om att, att släppa sig själv fri ifrån det som har hänt. Mm. Eh, men med det sagt, alltså jag skriver ju en del i boken om just krav som ofta finns alltså i och med att, att sig är en så central del av kyrkans budskap och liksom mm. det kristna budskapet att det finns många som förväntas förlåta eh, men det är ofta lite obalanserat vilka som förväntas förlåta vad mm. eh, och inte minst det här han eh, har jag nog skrivit om tidigare också när vi gjorde det frikyrkliga MeToo uppropet ja. Så en sån där röd tråd som både vi upptäckte från Frikyrkohåll- men också från Svenska kyrkans upprop- var just den här eh, att man, eh, människor som berättade att här, men jag har varit med om det här. Eh, den här prästen, den här eh, kollegan, den här personen- eh, har utsatt mig sexuellt för det här mm. övergreppet. Att väldigt många fick höra- eh, du borde förlåta honom och gå vidare. Eh, och i kyrkan ska vi förlåta. Och lite det här, vända andra kinden till-idén. Mm. Eh, och det man missar då- dels så kan ingen någonsin säga till någon annan- du ska förlåta. Nej. Jag tror att förlåtelse är något starkt- som kan hjälpa en att liksom bli fri- ifrån trauman och liksom fruktansvärda erfarenheter. Eh, och att förlåta sig är starkt. Men däremot att, att säga du ska förlåta- för att det är vad kristna gör. Mm. Det blir ju dels otroligt liksom, kravsättande. Mm. Eh, och det blir eh, tystande. Om jag skulle säga till någon av er- att liksom, ni måste förlåta. Då betyder det att... Alltså, underförstått så betyder det att sluta prata om det här. Skapa uh. inte dålig stämning. Vi vill inte ta den här konflikten. Precis. Och <gifrån> viktigast av allt- det innebär också ingen upprättelse. Nej, precis. Utan det saknas en komponent. Alltså när vart är rättvisan, vart är, mm. eh, vart är liksom tillfället när man står upp för mm. den som har blivit behandlad? För de sakerna är också kristna värderingar och det glömmer vi bort. Att så här, förlåtelse absolut är ett kristet liksom, kärnord uh -huh. men upprättelse och rättvisa är också det. Mm. Eh, Jesus gick inte fram till folk som, som liksom var sjuka och bara... Eh, tänk inte på det här mer. <laughs> <laughs> det så här, res dig upp. Alltså, mm. Hjälpte också människor att komma ur situationer och gå vidare. Mm. Liksom. Och nej, men Man kan inte prata om förlåtelse utan utan det andra. Liksom, och det behövs försoningsprocesser och... Ähm, Ja, för jag vet också att du skriver i boken om det här exemplet
1: med, det hände för flera år sedan men det var en tjej som blev våldtagen av en skolkamrat en kille mm. och han fick sluta på skolan och han blev också, alltså han, han satte stigt för den här våldtäkten mm. men han blev trots att han var avstängd från skolan välkomnad till skolavslutningen i kyrkan och den här pastorn då sa det att ja, men alla är välkomna till kyrkan men att då du skriver i boken att så här, ja alla är välkomna men alla kanske inte ska vara i samma rum samtidigt eh, och det tyckte jag var en väldigt, alltså det var så intressant att, att läsa det just jag. det
3: verkligen mm. Ja men det gjordes ju ett um, uppdraggranskning program om mm, det. det här och den här prästen, det här var i Svenska kyrkan uppe i Norrland någonstans mm. eh, blev ju Alltså den övriga kyrkan och liksom överordnade inom kyrkan gick ju ut och sa att så här, så här ska inte vi agera. Nej. Mm. Så att också de flesta präster eller pastorer skulle kanske inte ha, ha gjort så här. men jag tror inte att den här prästen är den enda som skulle tänka så. För att vi har, vi är så vana vid vissa liksom slagord mm, i kyrkan. Att alla är välkomna i kyrkan. Kristna precis. ska förlåta. Ska vända andra kinden till. Och så ser man inte liksom den större bilden. Vem, men vem betalar för det här? Mm, vem exakt. kostar det mest för? Och vilka är det som kommer undan på grund av det här? Och vad, vad skapar vi för strukturer? Mm. För de kanske inte... Alltså, vi kan ha hur goda intentioner som helst, men vad, vad blir slutprodukten? Mm. Och om den inte stämmer överens med vår intention, då måste vi ändra någonting i våra verktyg. Mm. Um,
1: ja. Ja. ja, för jag tänker att kyrkan ska väl inte vara en annorlunda plats gentemot hela samhället. Och om hela samhället alltid skulle gå runt och tänka, ah, men jag vänder andra kinden till, eller liksom, jag ska alltid kunna förlåta då hade man inte kommit någonstans med till exempel MeToo mm. som ju bara handlade om upprättelse egentligen
3: mm. ja. ja, men de måste få stå sida vid sida liksom. ja, ja, verkligen
2: Ja, men för jag tänkte också på det angående så här förlåtelse att, alltså tänk kvinnor till exempel som lever i typ så här relationer där de är utsatta för fysisk eller psykisk misshandel alltså om de ska förlåta varje gång det händer alltså det kan ju liksom kosta dem Livet mm. i värsta fall. Verkligen. Så då är det ju, alltså jag förstår verkligen deras argument att så här, Då är det ju kanske verktyg man får förändra. Liksom. Precis. Jag tycker det är jätteintressant. Men alltså det är ju så här: mycket saker i din tro eller så i liksom kyrkan eller kristendomen som du inte alltid håller med om. Vad är det ändå som får dig att fortfarande ha
3: en stark tro? Men jag tror att mycket av min. Liksom att jag fortfarande är troende är ju för att de här sakerna som jag ser i, i kyrkans eh, i vad kyrkan har både gjort och mm. gör mm. men också säger och liksom teorin eh, de teologiska liksom formuleringarna det är ju att jag inte anser att det stämmer mm. Här, jag, jag försöker inte säga ja, men då, då klipper vi bort det här från Bibeln, vi, vi river ut de här sidorna och så, <går> och så liksom låtsas vi att ja, men precis ja. skriver ni Bibeln så blir det lite trevligare <går> utan, utan jag tvärtom försöker ju säga att men vi har missförstått misstolkat, vi har sagt fel, mm. det stämmer inte ni, och jag menar det är ju, det är ju män som har tolkat, läst beskrivit och format eh, liksom vad som har sagts om, om, om kristen tro mm. i tusentals år mest. Det har ju funnits kvinnor ja. också, men det har ju hela tiden varit en minoritet. Och, och det är ju inte det enda problemet. Nej. Men det är ett problem. Eh, och det jag försöker säga är att fast allting ni har sagt stämmer inte. Min tro, för jag hämtar ju min, jag är ju feminist för att jag är kristen. Mm. Alltså min tro på alla människors lika värde- kommer ur min kristna tro. Jag hade ju tyckt att det var rimligt- även om jag inte var troende såklart. Mm, mm. Men jag hämtar den därifrån. Det är inte någonting jag liksom klistrar på den. Och då ingår det också att säga- det här är vad jag anser- och när jag läser Bibeln- då är det här vad jag ser. De här värderingarna. Mm. Och de här grejerna vi har sagt om- eh, homosexualitet. Det här vi har sagt om kvinnors roll. Det här vi har sagt om- eh, Ja, vad det nu kan vara. Det stämmer inte. Vi har misstolkat och eh, missbrukat Guds mm. namn. Eh, och det måste vi sluta med. Men vad händer när
1: du säger det här? Alltså, blir du någonsin motarbetad?
3: Ja, eh, men och dels, jag är ju inte, och det här försöker jag alltid säga: Jag är ju inte först med att säga de här sakerna. Jag kallar mig för feministpastorn. Det låter som att här kommer en ensam feminist <laughs> ur kyrkan. Vi är många och vi har en väldigt lång historia. Jag kan, kan ju känna mig väldigt trygg i det jag säger för att jag vet hur många vi är som tycker så här eller liknande. Alltså mm. alla, alla kristna feminister är ju inte överens om allting. Liksom. Nej. Såklart. Um, men vi, jag är ju ingenstans liksom ensam Uh, och många i kyrkorna är ju just alltså det är väldigt tacksamt att, att lyfta fram så här kokosnötterna i kyrkan och liksom, man pratar om Knutby och Jones mm. och liksom, mm. här, uh, när allting gick snett liksom, att det är bilden som vi gärna har av religion för det är mm. lite göttigt medan de flesta av oss bara går runt och, och så här, ja såhär vi, vi är ganska rimliga och det är inte rimligt när, när kyrkan blir ohälsosam. Mm, det är inget konstigt. Så dels det är det att så här, jag är inte så utstyckande i kyrkan som man kanske tror. Mm. Men självklart så finns det ju de som verkligen anser att jag har fel. Som motarbetar mig. Både de som gör det lite mer liksom, på, på lite rimliga sätt. Och, mm. och, och tycker att så här, men det här anser inte jag stämmer. Mm -hmm. Men sen finns det också de som Verkligen anser att jag Förleder människor i helvetes Synden ja, ja, ja. Oj, eh, ja mm. Så det, fin det finns ju alla, Jag gissar alla
2: att många av dem kanske är män
3: Det kan nog vara så ja. <laughs> Det finns verkligen både och Det var men bara jag, min gissning eh, Ja, jag har inte riktigt reflekterat på det här. Men de som har skrivit De liksom grävsta sakerna om mig Om mig Eh, är ju till stor del män ja.
2: Mm. Ja. Mm. Då har vi kommit till sista frågan mm. Vad inspirerar dig?
3: Oh. Eh, kvinnor eh, mest av allt eh, älskar kvinnor och eh, tanter Ja oh. oh. Eller hur? Eh, alltså är det någonting jag vill hylla i kyrkan så är det ju alla tanter. Aha. Och civilsamhället, samhället. Tanter är ju samhällets ryggrad. Jag vet. Mm. Det, Och de får inte den credden. Jag eh, Och. Och tanter har ju gjort så, 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 så mycket. Jag har ju de senaste två och ett halvt åren jobbat i en, en kvinnoorganisation. Mm. Och, med mycket, liksom, mycket tanter och mycket sådana här riktiga kämpar och bara... Krytkärringar liksom. Ja, och alla gånger man har stått och pratat med någon de bara, Esther, be, be inte om ursäkt. Ta mer ta plats. <laughs> Okej. Okay. I will. Men för det är någonting med så här när man... Når en viss ålder, alltså ja. när man ser på, på vissa, det här, jag, jag undrar alla tanter det här, men vissa som kommer över en viss ålder, de bara, jag har varit så snäll, jag har varit så trevlig, ja. jag vet, jag har skärpt mig, jag har ställt upp, i ja. nej, nej, det räcker nu, ja. och att de någonstans, så jag vill liksom ta, ta till mig av det där, och jag, jag vill inte liksom bli 70 och bara, nej jag var för snäll, mm. äh, exakt. Det är bra att vara snäll men så här jo, inte jo. förminska sig själv Och älskar och se när de bara blommar ut Och bara, och, mm. kör
1: Ja, det är, för det. Det är fint ja. Tack så jättemycket för att du vill ge ångest på den.
3: Tack. Tack
2: Nej men alltså, Jesus har ångest Alltså jag kan faktiskt säga
1: att det var så intressant att läsa ss så jag vill ändå rekommendera och att, att köpa den jag Nej, men det var också, i
2: september. Det var liksom en, ja, men, jag vet inte. men det var också väldigt intressant att träffa henne framförallt skulle mm. jag säga. Alltså, jag är ju inte troende själv. Eh, men jag har full respekt för att man är det. Eh, oavsett vilken vilka religion. Mm. Och men det, för, för, för mig har det varit mycket som inte går ihop men när Ester pratar så ger ju det faktiskt en helt annan förståelse. Mm. Vadå? Och, vi, men jag om vet... Gud finns, är det så, woman? Yes, men jag vet också att vi pratade om
1: det när vi gästades av eh, Sebastian Staxet också ah. för han är ju också troende. Eh, i att så här hur jag ändå kan på något sätt bli lite avundsjuk jag är inte heller troende men det hade varit skönt i vissa fall att ha någon eller något att vända sig till. Speciellt när man har perioder när man inte
2: mår så bra. Jag är inte heller att det is. Nej. Alltså, så här, jag vet inte vad. Jag, jag tycker det är lite skönt att få vara. Du vet, så där: typiskt. Svenny är att ja, det är väl mysigt att gå i kyrkan. Ja. Men jag menar, alltså jag tycker ju liksom att jag har ju varit på dop och där är det ju liksom hela det här. Och jag vet inte vad jag tror. Alltså jag vet ju att jag inte riktigt tror på det, men jag inte så men vad är det
1: jag inte tror på då Alltså jag tror ju att Jesus har funnits Men jag tror ju inte att han gick på
2: vatten Nej, Nej men Det är jätte, jätte jättespännande att få prata om ångest I helt andra sammanhang Än vad man själv är van att röra sig Verkligen, tack så jättemycket Esther För att du ville gästa ångestpodden eh, Ja,
1: det var allt för den här veckan Sommaren i City 1990 Okej. Okay.
2: Nej men du vet, det känns lite så Nu är det sommar och sol
1: Nej det är ju inte en sol, det
2: är Nej. Nej men det är ljus och det är grönt lite jo, så. Jag såg så någon som hade twittrat det Det är ljus och det är grönt Nu får ni fan vara nöjda med det Ja. Jo men man kan väl få tycka att det är
1: lite tråkigt med allt annat är pist Då hade man väl i alla fall mm. kunnat få lite fint Ska väder mm. Men men, oh ja, vi hör som vanligt nästa torsdag Såklart Då blir det väldigt kul tror jag Det tror jag med okay. Ha det Hej då.